0: O Pensamento de Leão Deni O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro,
1: Vitor Nogueira e Tiago Barbosa
0: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Deni Ainda na primeira parte, no capítulo 2, O Critério da Doutrina dos Espíritos E... Deni nos fala, sim, na continuidade dos seus raciocínios e reflexões. Na obra de Allan Kardec, o ensinamento dos Espíritos é acompanhado a cada questão de considerações, de comentários, de esclarecimentos que põem em relevo com mais nitidez a beleza dos princípios e a harmonia do conjunto. É através disto que se mostram as qualidades do autor. Ele dedicou-se, antes de tudo, a dar um sentido claro e preciso às expressões que habitualmente compunham seu raciocínio filosófico. Depois, a definir limpidamente os termos que podiam ser interpretados com sentidos diferentes. Sabia que a confusão reinante na maioria dos sistemas provém da falta de clareza das expressões utilizadas por
1: seus autores. Olha, isso aqui, digamos, é muito interessante, né? É, eu acho que vale a pena a gente tecer muitas, alguns comentários sobre essa questão, principalmente sobre essa última, esse último. Ponto sobre a clareza de expressões usadas pelos seus autores. Né? É, isso vale, assim, não só, digamos, para é, os sistemas filosóficos de maneira geral, né? mas também no campo da mediunidade. Por quê, meus amigos? O trabalho da mediunidade é o encontrar de duas mentes. Né? Então, são duas mentes que, que estão coabitando uma a outra e buscando ali as expressões, melhor dizendo, os, os Espíritos, nesse caso é o papel dos Espíritos, né? Buscar as melhores expressões para se tornarem, digamos assim, claros. De maneiras que a linguagem, no campo da linguagem, expresse de maneira mais próxima, mais aproximada o seu pensamento. Mas, nisso tudo, há muitos desafios. E é preciso que a gente entenda isso. Por quê? Pode ser que o médium não tenha um, um cabedal no seu psiquismo de, de, de linguagem mesmo e de conhecimentos, expressões, que facilite a expressão daquilo que o Espírito quer fazer, daquilo que o Espírito está pensando. Que veja, são, duas, são dois elementos aí. Né? Um é a linguagem, outro é o pensamento. O nosso pensamento, por exemplo, do próprio Tiago, do próprio Vitor, do Jajá. Muitas das vezes a gente pensa uma coisa, mas a gente vai, a gente às vezes fica ali pensando a melhor palavra para traduzir aquilo que a gente está pensando. Já perceberam que, às vezes, uma questão muito intrincada, muito complicada, a gente fica pensando na forma como a gente vai falar? Não vem à tona a, a, a palavra melhor para a gente expressar o nosso pensamento? Porque são dois campos distintos. Pensamento e linguagem. Né? No campo da mediunidade, é mais complexo ainda. É mais complexo. Ou seja, você tem o pensamento e a linguagem do médium e você tem o pensamento e a linguagem do espírito. Se for um espírito superior, menos linguagem tem, mais pensamento ele tem. Né? Fica muito claro quando lemos o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, que o veículo do, de expressão dos espíritos superiores são, é o próprio pensamento. Alan, é, Denis vai falar isso aqui também no capítulo da consciência. Né? Mas aí, vejam vocês, há toda uma complexidade. E aí, e aí entra a primeira reflexão de lemon Denis sobre Allan Kardec e o critério mesmo de organização de O Livro dos Espíritos. Aqui, sem dúvida nenhuma, é, Allan, Denis está falando primordialmente de O Livro dos Espíritos. Né, onde ele é, produziu algumas questões para os espíritos, e espíritos responderam. e Ele obviamente é, teceu ali alguns comentários, mas como que Kardec fez isso? Porque Kardec percebeu de cara que há que há, digamos, desafios em torno da mediunidade, então por isso que muitas das vezes Allan Kardec insistia numa mesma questão tratando de uma forma, ou seja, com a linguagem diferente, uma forma diferente, para entender exatamente o que os Espíritos queriam dizer. E, e muitas das vezes fazendo a mesma questão através de vários médiums. E aí a gente volta à nossa reflexão inicial, porque pode ser que tenha um médium que tenha uma linguagem diferente de outro. Porque, porque a linguagem ela é uma construção social cultural então por exemplo um médium às vezes que vamos supor tá uma suposição ele é do sei lá da literatura fica muito mais fácil Allan Kardec que fazer uma entrevista sei lá com um, um Balzac vamos supor né mas se Allan Kardec quer conversar com Hahnemann fica mais fácil ser um médium é que seja médico, veja aí a gente tem que tomar alguns cuidados inclusive nisso que eu estou dizendo porque a gente não está querendo dizer com isso que então só serve pessoas de alta cultura não, Exe Chico Xavier é um exemplo disso, porque no campo do espírito pode ser que é, é, o, o médium tem um acumular de cultura de conhecimento, mas primordialmente de moral que foi adquirido em outras existências. Né? Eu gosto, tem um exemplo muito interessante que o Hermínio Miranda e o Ernesto Bozano, eles dão uma obra chamada Literatura de Alentúmulo. né? Onde que o Bozano vai dizer da captação de um, um jovem ali do meio-oeste americano, né, que morava naqueles lugarejos ali no nos Estados Unidos e que ele recebeu, ele conseguiu captar com a linguagem, com enfim, uma, uma, uma condição de expressão assim, muito próxima à linguagem do espírito, que foi é, o Jinsson, né? é, que escreveu a obra O Mistério de Edron Wood. Né? Que, e, e assim, com a riqueza de, 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 de linguagem que qualquer um que entenda da obra do Jinsson vê que é o próprio. E ele não tinha conhecimento nenhum, mas o conhecimento estava lá atrás. Foi a mesma coisa que o, o Leon Tolstói fez com a Ivone Amaral Pereira. Quando ele propôs a, a, a que ela recebesse uma obra que ele iria editar, ela falou que não tinha condições, porque ela nunca tinha vivido na, na, na Rússia. E ele falou que via no psiquismo dela uma experiência pregressa na Rússia. E isso iria facilitar o que? O trabalho dele de elaboração, por exemplo, no cenário da época a linguagem, os costumes, enfim, então é uma coisa para a gente levar em consideração também, né?
2: E outra questão que também envolve a linguagem é a... o objeto de estudo da doutrina espírita, sendo a relação entre o mundo material, o mundo espiritual, né? As características que compõem a imortalidade da alma, Deus, É boa parte desses assuntos, eles são, é, digamos assim, imateriais para as nossas percepções. Entende o quero dizer? Eles não atingem os nossos cinco sentidos como o mundo material que está aqui circulando, circundando cada um de nós. Então, se para coisas novas necessitamos de palavras novas, conforme Kardec falou lá no iniciozinho do livro dos Espíritos, né? lá na introdução, imagina o desafio que é tratar, numa linguagem escrita, para cada um de nós que está aqui, desses termos que não possuem é, comparação, que não possuem uma, uma existência até então, não possuem uma existência até então para cada um de nós. Vai ser através de analogias, vai ser através de, da escolha de algumas palavras que já existiam, e da criação de novos termos, o espiritismo é um deles, né? O neologismo que Kardec vai se utilizar para poder desenhar esse cenário para cada um de nós, para que para que isso pô, possa ser inteligível, entender, que a gente pô, pudesse entender. Quando a gente vai falar de Deus, então, o negócio fica mais complicado ainda, né? Porque todos nós que aqui estamos pensamos e nos expressamos em termos materiais. Sujeito, verbo, objeto. Né? Vitor comprou um carro. Quando eu digo isso, vocês imaginam automaticamente, na cabeça, na mente de cada um de vocês, que eu fui lá, em algum lugar, comprei, eu, tomei, eu fiz uma ação, e com isso eu peguei um objeto para mim. Né? No caso, seria o carro. Agora, Deus um dos seus atributos é a imaterialidade. E aí? E aí os nossos neurônios dão o quê? Dão um curto-circuito. Porque a gente não consegue ainda pensar em termos imateriais. A gente faz um esforço para entender. E aí os espíritos nos ajudaram nesse esforço, utilizando dentro da nossa pobre linguagem os termos mais semelhantes, mais próximos para que a gente pudesse compreender Deus é uma inteligência é a principal inteligência a inteligência suprema né inteligência para nós é algo abstrato então mais que se aproxima talvez nessa nossa linguagem ainda grosseira Deus é a causa primária ou seja Deus é a origem é o agente causador é o criador digamos assim e, através de todos aqueles atributos que os espíritos vão descrevendo para Kardec, a gente vai tendo uma noção disso. E qual é a esperança disso tudo? É, que a gente não vai ficar órfão nessa, nessa situação. Os espíritos dizem que, com o passar da nossa evolução, na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, a nossa linguagem vai tendo características mais apropriadas para compreender na medida em que a gente for também se espiritualizando. Então, seres espiritualizados têm uma linguagem mais espiritualizada. E como o Tiago falou, a, a linguagem dos espíritos é o pensamento. Não sei vocês, mas esse assunto é, assim, é algo muito interessante. E a gente poderia ficar falando sobre isso aqui
0: até amanhã. Uma coisa que eu acho muito interessante também, né? E quando eu, eu li isso aqui, eu estava pensando esse parágrafo, é da, desse trabalho verdadeiro de parceria, né? Que foi a elaboração de toda a doutrina dos espíritos, né? Porque apesar de sabermos que a doutrina é dos espíritos, a participação de Kardec foi fundamental. Então ele foi um verdadeiro parceiro, né? Dos espíritos. Então, as notas, as considerações, né, os comentários que ele faz em diversas das, das obras que ele publicou, identifica isso, né? Essa, esse bom senso e sabedoria, mas também aliado a muita humildade. Porque sabemos que ele sempre colocava em avaliação dos próprios espíritos os seus escritos, né? E sempre se rendia quando via alguma observação que o orientava a fazer alguma alteração ou outra que fosse. Então, essa, esse trabalho de parceria é um convite também que eu vejo para todos nós, né? Para que a gente também não seja simplesmente alguém que se coloque numa posição de passividade, tipo, estou aqui a serviço e vocês usem o meu corpo como médiuns, por exemplo, né? é, para fazer o que quiserem, o que queiram, né? mas não. É um convite a é que nós sejamos é, participantes ativos desse processo, né? que nós estejamos ali para contribuir de uma forma muito efetiva, né? sempre com todo, mais uma vez falando, esse critério de observação, análise, crítica, de tudo o que é produzido. Mas então, Kardec tem esse valor aqui também, né? Que a gente não pode esquecer. E é um valor de, que, aliado à humildade, como a gente falou, né? é, engrandece muito mais as características que a gente consegue observar desse nosso companheiro, né? Então eu vejo que a gente pode se mirar nesse nosso grande amigo como um verdadeiro exemplo a ser seguido
1: também. É, não. Essa questão, né... É, ela é muito interessante assim, do, dos mecanismos né, de captação mas também os critérios de análise das comunicações né enquanto o o, o, o Vitor falava eu tava pensando aqui em outras questões assim, no campo da linguagem eu, desculpem, mas eu gostaria de insistir um pouquinho mais sobre essa questão aí pra gente meditar sobre isso é... Por exemplo, isso é tão, isso é tão interessante porque, por que que precisa de uma figura de um Allan Kardec, de um Leon Denis, né? Ou seja, de um, de um, digamos, um diretor de reunião com critério, com seriedade, como já, já falou, com humildade também, né? É, humildade para a gente não ter a soberba de rejeitar aquilo que a nossa compreensão não abarca dentro de uma estrutura, claro, de lógica, de razão, né? É porque a gente não compreendeu, mas não soa muito absurdo, Allan Kardec, melhor dizendo, nem né? Allan Kardec é o próprio espírito Erasto, que vai dizer que é melhor que a gente rejeite nove verdades do que uma única mentira, né? Então, é, é claro, é preciso que a gente tenha atenção nesse sentido. Mas, assim, por exemplo, na comunicação com os espíritos, é, de que digamos, estão presos em um outro tempo em função né, de diversas questões, como, por exemplo, o sofrimento e ah, o sentimento de rancor, de raiva. Olha como é que a gente tem, tem esse cuidado também com as expressões. Porque, por exemplo, se né, um espírito que está há muito tempo em sofrimento e aí ele fala, um exemplo, vamos dar um exemplo aqui meio, bem banal, carro só que ele pode ser que ele não esteja falando de carro como os nossos hoje pode ser que ele esteja falando de carro tentando se aproximar daquilo que ele via no Império Romano no Império Grego que era uma biga por exemplo e ele encontra na mente do médium uma expressão mais aproximada então assim é é, é de fato essa questão da linguagem é um desafio para as análises né, das comunicações dos Espíritos. Porque não é simples, né? Nós estamos em... É, mediunidade é o trabalho de duas mentes. E, e, e assim, duas mentes que pode ser que está, estejam em realidades diferentes, em tempos diferentes, portanto, com expressões diferentes. Né? É, é, isso me encanta muito, assim, né? é, no campo da, da linguagem mesmo, né? Dos Espíritos... E como é que isso se dá na mente do médium? Porque, às vezes, o espírito fica ali procurando. Tem um capítulo do, da obra No Mundo Maior, né, do André Luiz, o capítulo Mediunidade, que trata dessas questões e é muito interessante. Né? É muito interessante. É, então, é uma coisa realmente assim para ter cuidado. Mas, assim, enfim, eu estava mais devagando do que contribuindo.
0: Ilha Deni prossegue nos dizendo assim. Outra regra não menos essencial em qualquer exposição metódica e que Allan Kardec observou escrupulosamente é a que consiste em circunscrever as ideias e apresentá-las em condições que as tornem compreensíveis a qualquer leitor. Enfim, depois de ter desenvolvido essas ideias em uma ordem e através de um encadeamento que as ligavam entre si, soube tirar delas conclusões que já constituem, na ordem racional e na medida dos conceitos humanos, uma realidade, uma certeza.
1: É, aí eu, assim, eu acho que a qualidade de Allan Kardec, né, Leon Denis está sintetizando uma das qualidades, né, uma das inúmeras qualidades de Allan Kardec é a questão da clareza vai vale lembrar, da, digamos assim, da formação de, de Allan Kardec, né? É, ter estudado ali com Pestalozzi e ter se feito didata, né? E não só um didata, como um pedagogo e um professor. Então, nos anos de formação, Allan Kardec dava aula primordialmente para as crianças, né? É, ele criou um instituto, o Instituto Rivaio, né, onde ele e a sua esposa, Amélie Gabriele Boudet, né, que, enfim, era uma, também uma, uma pessoa de uma cultura enorme, né, vinculada às artes plásticas, enfim, onde ali é, esse, esse período foi importante para Allan Kardec e a gente vai perceber isso depois. Por quê? Como é que você vai ensinar a criança se você não tiver uma linguagem muito clara, uma linguagem que aproxima do universo infantil? Né? E, e Allan Kardec, portanto, em função de ser esse pedagogo, de ser esse professor, de ser um didata, ele quando está diante é, do ensino dos Espíritos, ele vai tentar produzir é, com a maior clareza, aquilo que reproduzir com a maior clareza, melhor dizendo, aquilo que os Espíritos estão dizendo. E aí ele vai utilizar de diversas é, técnicas, digamos assim, né? Uma que a gente vê de maneira repetida no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, na obra Gênesis, nos Médiuns, Livro dos Médiuns, é que Allan Kardec, muitas das vezes, é, tendo uma questão apresentada pelos Espíritos, ele faz os devidos comentários. E depois ele acaba enfeixando aquilo que ele vai chamar de ensaio teórico. Né? Então, em diversos momentos, Allan Kardec vai utilizar, principalmente em Livro dos Espíritos, mas a gente vê isso também na obra Gênesis, a gente vê isso também em um Livro dos Médiuns, onde ele vai sintetizar as suas é, conclusões daquilo que os Espíritos estão é, querendo traduzir. Né? E, então, ele, ele faz isso de maneira didática para que fique mais claro possível. Tem muitas pessoas que acham assim, nossa, o pensamento de Allan Kardec é muito difícil. Não é difícil. Na verdade, meus amigos, a gente tem que compreender o seguinte. É um desafio a compreensão da linguagem de qualquer autor que está distanciado do nosso tempo. Allan Kardec está distante há mais de 150 anos. Então, quando a gente pega né, o livro dos Espíritos, por exemplo, nós temos que nos embrenhar, nos esforçar para entender a linguagem daquele autor. Quando a gente compreende essa linguagem, ou seja, compreender a linguagem aqui, nós estamos querendo dizer o seguinte, é ter um, uma proximidade. E essa proximidade exige o esforço do tempo de leitura. A partir do ano que a gente tem isso, aí fica muito mais fácil, fica muito mais fluido a, 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 a compreensão do pensamento né, daquele autor, nesse caso de Allan Kardec. enfim.
2: Exatamente, Thiago. Ele utilizou-se dos recursos pedagógicos do seu tempo, e aí a gente vai observar que a, a própria estrutura do Livro dos Espíritos, ela traz você por um caminho, por um percurso de, de conhecimento, que ele vai dando nome aos termos, que ele vai tratar mais para frente, dentro da introdução, né, no, no início, para começo de conversa, ele vai começar a falar sobre do que ele vai fazer divisões que são didáticas e temporais. É... Quando a gente pega, por exemplo, as leis morais, né, lei de sociedade, lei do trabalho, lei de justiça, amor e caridade, lei de destruição, isso é um esforço didático que Kardec fez para que a gente pudesse melhor entender. Mas quando a gente chegar no plano espiritual, não necessariamente a gente vai trabalhar Vai tratar desses termos. Até porque são é, denominações, são nomes que foram criados para esse contexto que a gente está vivendo aqui. Na vida do espírito puro, será que ele vai pensar é, em termos separados? Lei de justiça, lei de destruição? Não, obviamente que não. Ele enxerga a criação como uma totalidade. Outro exemplo que a gente pode é, trazer também é o Código Penal da Vida Futura. Código penal é algo é, relacionado a mundos de provas e expiações, a mundos mais atrasados do ponto de vista evolutivo. Será que vai existir um código penal lá nos mundos felizes? Não. É meramente um recurso pedagógico para que a gente possa, hoje, na nosso estágio atual, entender como se processa a lei divina. Então, é, é, isso é entender, do meu ponto de vista, a doutrina espírita e seus mecanismos didáticos. E não se prender, né? não, não achar que, é, para todos os casos, cada ação vai ter a mesma reação e cada espírito vai sofrer a mesma expiação referente a uma ação que tomou no passado, porque cada um de nós tem o seu universo próprio, a sua história própria. A diversidade é uma marca da criação de Deus a cada um será dado segundo as suas obras, conforme nos ensinou Jesus. Isso é absolutamente fantástico, mas dá um nó na nossa cabeça também. Né?
0: E, e é muito interessante, né? Essa, isso que vocês falaram, dessa capacidade de Allan Kardec, né? dessa didática que ele tinha em apresentar para nós o trabalho, e, e o que é muito interessante também é que quando ele via que numa resposta, por exemplo, que os Espíritos davam, é, aquilo para ele não ficava claro, ele fazia uma outra pergunta, né, uma, na continuidade daquele, daquele assunto, para que tudo se esclarecesse é, ao máximo possível, nos, no, nos mínimos detalhes possíveis, para que não restasse dúvidas e em muitos comentários ele trazia alguns exemplos, fazia algumas analogias, algumas comparações, para dar ainda uma clareza maior, né? para que fosse de alcance de todos aquela compreensão. Então, isso é muito importante, né? porque quantas vezes a gente recebe uma informação do mundo espiritual, a gente até se maravilha com aquilo que foi dito, mas quando a gente vai... É, ler aquela mensagem de novo, ouvir aquela mensagem de novo, acabam surgindo tantas dúvidas, né? Ai, nossa, isso aqui não está muito claro para mim, isso aqui de repente é, eu não entendi direito, talvez possa, se, é, possa atender a um, um, uma informação de cunho geral, mas em algumas questões talvez não, não se aplique. Então, ele não cansava de se fazer de, de fazer perguntas aos espíritos, de modo a que deixasse o mais claro possível para todos aqueles que lessem depois as suas obras pudessem acompanhar aquele raciocínios. né? Então isso, evidentemente, em função do, do que já foi dito aqui, né? Da formação que ele tinha e do espírito que era também, né? <risos> é, e que já trazia essa condição de realizar esse trabalho. Então, é mais uma vez, né, a gente falando, é alguém em que a gente pode se inspirar para que a gente possa também, dentro das nossas limitações, fazer algum trabalho parecido, né, e a gente não se contentar com, com uma única informação, uma única é, revelação, se aquilo não está claro para a gente, né. Não tem nenhum problema, né, meus amigos? A gente questionar os Espíritos, a gente lembrava no programa anterior da própria recomendação de Kardec para que a gente faça, realize as reuniões instrutivas onde os Espíritos de boa mente vêm nos trazer as informações desde que trabalhemos com questões sérias, né, e que não sejam fruto de mera, mera curiosidade da nossa parte.
1: Bom, tem uma questão que aparentemente não tem a ver mas que eu acho que é importante, dentro daquilo que nós havíamos falado, que é o tempo que Allan Kardec escreveu sua obra. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, hoje, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, mas principalmente no céu e inferno, a questão de castigo, a gente quer colocar a obra de Allan Kardec dentro do nosso tempo, sabe? No, no sentido da linguagem. Veja, a gente está tratando aqui de linguagem, não exatamente o ensino. Por que, que é da linguagem? Porque a gente tem que entender que a linguagem ela é dinâmica. E ela vai se alterando ao longo do tempo. E a linguagem é a forma como o ser tem de se comunicar com o seu tempo. Então veja, para quem Allan Kardec estava escrevendo na França ali do século XIX? É preciso que a gente, eu vou insistir nisso, é preciso que a gente se atente a isso. Porque senão a gente vai incorrer num problema do anacronismo. A gente vai querer ler um autor com as luzes do nosso tempo. E, às vezes, essas luzes acabam se transformando em verdadeiras trevas, entenderam? no sentido filosófico, claro. Né? Então, assim, Allan Kardec ele estava escrevendo para quem naquela França? Para criaturas que tinham uma cultura formada, melhor dizendo, fundamentada no cristianismo é, que, era expressa, que era expressado pela Igreja Católica, apostólica romana. Então, como é que Allan Kardec ia dizer de uma coisa assim, que se aproximasse mais? Tinha que utilizar a linguagem, por exemplo, como do castigo. A gente poderia dar outros exemplos aqui. Claro que Allan Kardec ele criou alguns termos porque não tinha correspondente. Como, por exemplo, o Vitor muito bem citou Espiritismo. Né? o Jean Priet é, que foi um dos grandes biógrafos de Allan Kardec, aquela obra fantástica Allan Kardec e seu tempo ele usa a expressão também de espiritologia, Vitor, muito interessante isso, mas assim a gente tem que entender o autor dentro do seu tempo porque senão, hoje a gente gera um estranhamento, porque a doutrina espírita ela não prega o castigo então por que Allan Kardec está usando? uma questão da linguagem do tempo para quem Allan Kardec estava comunicando, né? Então, é uma questão relevante que a gente tem que também, digamos assim, utilizar algumas lentes para ler Allan Kardec dentro do seu tempo, isso é importante, enfim.
0: Muito bem, meus amigos, então, hoje a gente fica por aqui, na próxima semana, a gente dá continuidade, então, ao estudo dessa grande obra, O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis ainda no capítulo O Critério da Doutrina dos Espíritos. Um grande abraço a todos e até lá.